0: 昨天早晨，我打开邮箱，发现了一封未读邮件，发件人是国际奥委会。这是一封办公室群发给全球记者的新闻通稿，标题是“洛杉矶宣布承办2028年奥运会”。这也就意味着2024年奥运会巴黎接着。奥运会主办城市最终确定这样的大消息，理论上说手机 apps 会推送快讯，但七月三十一号晚上，我显然没有听到震动。从 BBC、CNN 到腾讯、新浪，这事儿都没有惊动值班编辑。不过也不能怪人家，毕竟只有两座城市申办，七月份已经决定了，你们都办就是一个先后问题，最终谁先谁后，这是一个讨价还价的过程。和仪式感的投票相比，显然没有那么激动人心。这则被淹没的新闻也是一个绝妙的明证，似乎奥林匹克运动比以前缺少了一些吸引力。我清楚地记得多年前瘦小的西班牙老头萨马兰奇先生拿出那张小纸条，读到北京时，唰的一下，举国起立的欢腾。那时，谁赢得奥运会举办权是一个不错，眼珠都要关注的大新闻。北京的最终胜出也确实值得国民骄傲。当年有十座城市申办，最终五城决战，北京是在第二轮投票才得以胜出的。哪怕到了2010年的伦敦，仍然有伦敦、纽约、巴黎、莫斯科和马德里这样风情万种的五个国际大都市参与争夺。世事难料，短短十年之后，国际奥委会竟然需要自己吆喝，买了不吃亏，买了不上当，甚至倒找主办城市的钱。说出来您可能都不信。精明的洛杉矶人之所以同意晚办四年奥运，是因为他们将从国际奥委会至少拿到十八亿美元的运营和后勤经费。上次咱们聊到电子竞技入奥可能性的时候，我曾经和大家讲啊，奥林匹克运动在年轻人当中显得有点老派了。现在，而对于主办城市来说，他们考虑的不是这种范儿。更多的是利益。全球经济这么低迷，办奥运又这么花钱，你总得考虑一下性价比吧。最近一冬一夏的奥运会分别在索契和里约举行，这兄弟俩都是发展中国家。索契花了五百一十亿美元，里约是一百三十二亿，这样的投入不是赛期一个月就能赚回来的，而从长线的收益来看，赔是一定的了。那种像白色大象一样坐落在郊区的巨型场馆，已经成为人类对大而全贪婪的象征。必须承认，巴赫先生当主席以来已经非常努力了。2020宣言当中，厉行节约成为了国际奥委会的共识。这个时候再次与洛杉矶达成合作，更像是一个人为的历史巧合。要知道，奥运会不止一次像今天这样陷入过低潮，离我们最近的一次是1978年，当时全世界。只有一个城市申办，他们自然也就获得了承办资格。这个城市就是洛杉矶。没想到天使之城最后赚了。除了少见场馆控制成本以外，洛杉矶的成立得益于他们开发出了奥运会全新的商业模式。时任洛杉矶奥组委主席的彼得罗布尤斯当时找了二十五家赞助商，视觉位置最佳的座位。具有纪念意义的火炬接力，包括纪念品，都成了他兜售的对象。大伙儿是有钱的出钱，有力的出力，反正都给你们挂名同时呢，他还创造性的出售了转播权。没错，现在死贵死贵的转播权买卖，就是从他那儿开始的。历史上奥运会最铁杆的赞助商可口可乐公司曾经说过这么一段话：奥运会赞助权不会自己产生商业价值，是要通过企业不断的营销推广活动来去实现企业所要的价值。这句话，我认为同样也是适用于举办奥运会的城市和国家的。属于未来的奥运，至少要搞清楚到底是奥运会服务于城市，还是城市服务于奥运。三分钟热度直抵体坛沸点，我是张文，我们下期见。